0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Daniel e esse é um, OAV Perfil um, OAV, Perfil, um O.A.V. Perfil, um podcast do Aprendiz Verde.
1: O.A.V. Perfil, um podcast do Aprendiz Verde.
0: Olá a todos os nossos ouvintes, é um prazer estar novamente aqui com vocês no O.A.V. Perfil. Nesse episódio nós vamos dar continuidade à nossa série especial de podcasts sobre o assassino da Lesopolosa. Esse é o nosso quinto episódio, que nós intitulamos de 1984, o Verão da Morte. Se vocês achavam que a coisa estava preta, agora imagine. Nem sei o Fábio Kate, a cor que a gente pode dar agora, viu? porque a coisa vai piorar bastante. Nesse episódio, novamente junto comigo, estarão a Kátia D'Agostiano e o Fábio Pereira. Olá, Kátia. Fábio, tudo bem com vocês? Oh, e aí,
1: Kátia? E aí, Daniel? Tudo bom com vocês?
2: Tudo ótimo. Se preparando aí pra, pra começar a, a deixar a coisa ou mais preta ou mais vermelha sangue, né, Daniel? Né, Fábio?
0: Ou a mistura dos dois, né, Kátia?
2: Exatamente.
0: É, o que eu posso adiantar para os nossos ouvintes é que a pilhagem de corpos vai aumentar e bastante. Bom, é, antes da gente continuar com a história, né, a terrível história do assassinato da Lesa Polosa, gostaria de agradecer aqui aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando nessa série de podcasts. Uh, obrigado a, to a todos vocês pela audiência e pelo carinho também nas mensagens né, nas nossas redes sociais, uh, no nosso, na nossa conta, né, no WhatsApp também. Muitos uh, ouvintes que interagem com a gente através do WhatsApp. E obrigado a todos vocês pela pela audiência nessa série de podcasts. Ah, então, eu vou fazer aqui um breve resumo né, do que nós vimos nos episódios anteriores para a gente continuar aí com essa história do assassino da Lesopolosa, né, esse terrível caso que aconteceu na Rússia durante a década de 1980. Bom, esse caso ele teve início em 12 de junho de 1982, com o desaparecimento da Liubov-Briuk. 15 dias depois, o corpo da Liubov foi encontrado na Lesopolosa, entre Donskoy e a vila de Zaplavskaia. Nos cinco meses seguintes, mais três corpos de mulheres foram encontrados em três localidades distintas de Oblast Rostov. Com a investigação uh, indo a lugar nenhum o Mikhail Fetsov decidiu criar uma Força-Tarefa com o objetivo de solucionar esses assassinatos. Essa Força-Tarefa foi criada uh, em janeiro de 1983 e um dos homens que foram chamados para compor essa Força-Tarefa foi o Viktor Burakov, que era um perito na milícia de Rostov-on-Don. O Viktor Burakov foi adicionado a essa Força-Tarefa com a função de detetive, Durante o ano de 1983, outros corpos foram encontrados em Albrás de Rostov, incluindo de duas crianças na capital Rostov. Isso fez com que a força-tarefa fosse aumentada. Então, em setembro daquele ano, um garoto chamado Yuri Kalenik foi preso e confessou os assassinatos. Depois da prisão do Yuri, outros corpos foram encontrados... Então, suspeitando aí que jovens com retardo mental pudessem estar envolvidos nesses crimes, Mikhail Fetsov foi até a cidade de Gukovo e lá ele ficou sabendo de um ex-estudante da escola especial para crianças com deficiências mentais que estava na cidade no mesmo dia em que uma vítima foi morta. Esse estudante se chamava Mikhail Chapkin e o Mikhail Tchapkin foi preso e confessou ter matado algumas pessoas. No início de 1984, o corpo da Natália Chalopinina foi encontrado no Parque dos Aviadores, em Rostov. E com a descoberta do corpo da Natália, a milícia acabou conseguindo identificar uma vítima que até aquele ponto não havia sido identificada. E essa vítima acabou por ser amiga da Natália, uma menina chamada Olga Kuprina, cujo cadáver esquelético havia sido encontrado em setembro de 1982. O cadáver da Olga foi o segundo a ser encontrado mas ela só foi identificada em janeiro de 1984. Já em 22 de abril de 1984, um outro cadáver foi encontrado em Rostov, e esse era o da Marta Riabenko, uma mulher de 44 anos. Acreditando aí que o assassino pudesse voltar ao local do crime, a milícia colocou policiais da Paisana, perto de onde o corpo da Marta foi encontrado. Esses policiais suspeitaram de um homem que foi beber com a mulher na área Uh, onde o corpo da Marta foi encontrado e acabaram prendendo esse homem. O nome dele era Nikolai Baiescorci. E o Nikolai acabou confessando o assassinato, uh, os dois assassinatos, né, da Natália e da Marta. O Victor Burakov, ele era um dos poucos na milícia que não acreditavam na culpa da gangue kalenik Chapkin e na culpa do Baiescorci. Ele causou ali um desconforto né, entre os membros da Força Tarefa, incluindo o Pavel Chernyshev. E o Borakov quase foi afastado da força-tarefa, tendo ali a, per a permanência dele né, sendo bancada pelo Fitsov. Reforçando aqui também, o Chapkin foi acusado formalmente pelo assassinato do Sergei Markov, e o Bayer Corsi acabaria sendo excluído da lista de suspeitos porque o sangue dele era do tipo O, e o do assassino foi confirmado como sendo do tipo AB. Bom, após esse pequeno resumo, uh, vamos dar continuidade aqui, então, uh, nesse quinto episódio. Uh, eu lembro aos nossos ouvintes que, neste momento da história, nós estamos no ano de 1984, mais precisamente no início do ano. Reforçando mais uma vez, uh, esse caso começou em junho né, de 1982, então ele já estava prestes a completar dois anos de investigação. Ou seja, é muito tempo. E o pior de tudo era que crianças e jovens mulheres não paravam de desaparecer. E um desses desaparecidos uh, era um garotinho de Novo Chaktinsk, a mesma cidade da Olga Stamalchenok. Esse garotinho ele se chamava Dmitry Pitachnikov e ele tinha 10 anos de idade. Os familiares do Dmitry uh, chamavam ele, apelidaram ele né, como Dima, é, era um apelido carinhoso, né? Que a família ah, usava usava para chamar né, o Dmitry, chamando ele de Dima. E o Dima, ele um belo dia desapareceu. Kátia, ah, você pode comentar para nós sobre o desaparecimento do Dmitry Pitachnikov, né? Conhecido pelo apelido de Dima e que morava em Novo ah, O Dmitry, ele sumiu, ah, só reforçando aqui, em 24 de março de 1984, né?
2: Exatamente, Daniel. O Dima ele desapareceu na tarde desse dia e dessa vez foi diferente do que aconteceu há 15 meses atrás, quando a milícia local não deu muita bola para o desaparecimento da Olga. Dessa vez, a milícia levou super a sério o desaparecimento do Dima. E não era para menos, né? Toda a milícia de Oblast de Rostov, a esse ponto, estava em alerta. Como o Daniel bem citou, Há praticamente dois anos, eles estavam investigando mortes horrendas de crianças e jovens mulheres. E as milícias sabiam que havia um assassino à solta. Mas havia mais também no caso do, des do desaparecimento do Dima. De forma sinistra, ele desapareceu na mesma avenida onde a Olga, 15 meses antes, desapareceu. Essa avenida se chama Lenin e, na verdade, é a principal avenida da cidade. Quem tiver curiosidade e quiser dar uma volta por essa avenida no Google Street View, é só colocar lá no buscador o nome Prospect, Lenina Prospect. É o nome em russo da avenida Lenin. Só ambientando os nossos ouvintes, Novo Shakhtinsk não é uma cidade grande. É uma cidade mediana que tem um pouco mais de 100 mil habitantes. E como o Daniel bem citou no primeiro episódio, Novo Shakhtinsk fica no norte de Rostov, e praticamente faz divisa com a Ucrânia. Então, voltando aqui, a Olga e o Dima sumiram enquanto eles caminhavam por essa avenida no centro da cidade. No caso do Dima, a milícia local interrogou os pais dele na mesma noite do dia que ele desapareceu. E segundo os pais do Dima, ele gostava de colecionar selos. O menino, coitadinho, juntou umas moedas e foi até um quiosque na Avenida Lenin comprar alguns selos. E aí, Daniel, ele não voltou mais.
0: Certo, Kátia. Então, nós temos aqui o Dmitry Pitachnikov, de 10 anos, que desapareceu em 24 de março de 1984 em Novo Chaktinsk, após sair da casa dele, para ir comprar selos em um, em um quiosque na Avenida Lenin. De forma bem rápida a milícia de Novo Chaktinsk começou né, a investigar o desaparecimento e reportou o sumiço do Dima à força-tarefa em Rostov. Infelizmente, os esforços da milícia de Novo Chaktinsk em encontrar o Dima vivo foram em vão. Isso porque, três dias depois, um grupo de meninos que brincavam numa área de mata, não muito longe de onde a Olga havia sido encontrada meses antes, encontraram o corpo dele. O corpo do Dima estava ah, numa encosta arborizada dentro dos domínios da sexta fazenda coletiva. A Olga também foi encontrada dentro da área da sexta fazenda coletiva. É, somente fazendo uma observação aqui, quando eu falo em fazenda coletiva, e eu até falei brevemente sobre isso no primeiro episódio, mas eu vou explicar aqui de forma meio superficial ah, sobre essa questão, no modelo soviético de agricultura, existiam dois tipos de fazendas coletivas, né? a kolkos e a sovkos. A Colcoz era a que mais se aproximava de um modelo privado de negócios. As COCOS podiam ter indivíduos como donos da terra, mas era mais comum essas fazendas funcionarem em forma de cooperativa, ou seja, você tinha ali um grupo de pessoas que eram donas da terra e elas trabalhavam no cultivo dessa terra. Ah, eles podiam criar animais também, enfim. Eles podiam fazer qualquer coisa nessa terra, desde que produzissem alguma coisa, né? Já a Sofcose, ela era uma fazenda que pertencia ao governo. Consequentemente, essas fazendas eram gigantescas, né? E muito maiores do que as COCOSes. Só para vocês terem uma ideia, uma Sofcose podia ter, em média, 150 quilômetros quadrados. Elas eram muito grandes, então, como a Sofcos era uma fazenda coletiva do Estado, as pessoas que trabalhavam nessas fazendas eram funcionários do governo e elas recebiam um salário, como qualquer trabalhador que trabalha para um patrão. Já no caso da Cocos, como elas pertenciam aos indivíduos, a renda era dividida, né, de acordo com o número de donos. E essas fazendas coletivas ah, elas eram numeradas. Então, você tinha a primeira fazenda coletiva, a segunda e assim por diante. Então, no caso da, da Olga e do Dima, né, eles foram assassinados dentro da área da, fazenda, da Sexta Fazenda Coletiva uh, em Novo Shakhtinsk. Bom, Fábio, é, o que, que aconteceu após o corpo do Dima ter sido descoberto dentro dos domínios da Sexta Fazenda Coletiva né, em Novo Shakhtinsk? Você poderia comentar para nós, por favor?
1: Claro, Daniel. O Burakov imediatamente, né, o Vitor Burakov, imediatamente ele correu até no Shakhtinsk para supervisionar a cena do crime. O Dima estava de, la de lado, coberto com algumas poucas roupas, né? É, pela posição dos braços e das marcas nos pulsos do Dima, ficou claro que ele teve as mãos amarradas para trás. O Burakov pôde perceber ali vários ferimentos à faca pelo corpo. Ele teve o, o pênis amputado e o assassino também cortou fora a ponta da língua dele. No ânus, é, tinham traços de penetração e haviam várias manchas de sêmen na camiseta do Dima. Uma, uma análise posterior revelaria que aquele sêmen era de um, homem, de um homem que tinha um sangue tipo AB. O Burakov fez um trabalho bastante minucioso na cena do crime e a milícia encontrou, a uma certa distância, um, é, um dos sapatos do Dima. É, ele também encontrou uma pegada cujo tamanho batia com a pegada que eles descobriram perto do corpo da Natália. Mas eles não conseguiram especificar exatamente o número é, do, do calçado porque a Terra estava muito lamacenta, mas, de qualquer forma, foi uma descoberta muito importante. Só abrindo parênteses aqui, Daniel, quem assistiu a série da Netflix é, sobre o Richard Ramirez sabe que as pegadas deixar, deixadas pelo Richard é, nas cenas dos crimes foi muito importante para os investigadores ligarem os assassinatos ao mesmo assassino. Verdade, Fábio. Inclusive, nesse caso do Ramirez, ele deu uma pisada
0: tão forte né, no rosto de uma das vítimas que a pegada dele ficou marcada no rosto dela. Uh, os investigadores conseguiram posteriormente descobrir, né, posteriormente, através dessas pegadas qual era a marca do tênis que o Ramirez usava, né? Bom, voltando aqui, após esse trabalho inicial na cena do crime, o Burakov foi pessoalmente até a região central de Novo Chakhtinsk, em torno ali do quiosque na Avenida Lenin, onde o Dima foi comprar selos, e bateu de porta em porta interrogando todas as pessoas que ele via pela frente. O Burakov, ele dessa vez, ele estava bastante animado. Isso porque o Dima ele estava desaparecido há apenas três dias. Né? Então, diferentemente de quando ele foi para Novo Shakitensk investigar o desaparecimento da Olga e ele ficou na cidade meses e meses, agora com o Dima as coisas poderiam ser melhores, né? porque como ele estava desaparecido há apenas alguns dias, as memórias nas cabeças das pessoas estariam mais frescas. Além disso, o Dima morava perto da Avenida Lenin, ou seja, ele era ali um garotinho que as pessoas conheciam, né? E não deu outra, né, Kátia? É, Katia, você poderia comentar para nós é, sobre as descobertas né, do Victor Burakov em relação ao desaparecimento e consequente assassinato do Dmitry Pitachnikov, mais conhecido como Dima?
2: Com certeza, Daniel. Dessa vez, a sindicança que os investigadores da milícia fizeram juntamente com o Burakov, rendeu frutos. E mais especificamente, houveram testemunhas que viram coisas super interessantes. Por exemplo, quatro pessoas relataram ter visto Dima caminhando pela Avenida Lenin do dia 24 de março. E essas quatro pessoas disseram mais. Elas disseram que o Dima parecia estar seguindo um homem que andava na frente dele. Apesar do Dima e desse homem não estarem conversando ou andando lado a lado, o Jimmy, ele parecia estar seguindo esse, esse cara. E esse homem, segundo as testemunhas, era um homem alto e tinha um caminhar bastante particular. De acordo aí com as testemunhas, ele tinha os pés estranhamente grandes e ele caminhava com os joelhos rígidos. E essas testemunhas elas compararam ele com um ganso. Ou seja, o caminhar dele era parecido com o caminhar de um ganso. Eu tenho certeza que a... todos os nossos ouvintes estão entrando agora lá no YouTube para pesquisar por ganso só para ver como é que eles andam, né? <risos> então... Mas
0: só, só te interrompendo, Kátia, eu tenho, eu tenho três patinhos. Eles são muito engraçados, né? Você falando aí que ele andava... Esse homem aí, as testemunhas disseram que ele andava como um ganso, eu lembrei dos meus patos, porque o pato, ele tem... As perninhas curtas e, e fina, né? Aquele corpão, <risos> assim, é totalmente... É, a, pe, a perninha pequena e fina e o corpo né desproporcional completamente, né? E eles não têm articulações né, nas pernas. Aquela perna fina e dura, né? E o, os pés são grandes também, né? Você tem a, a nadadeira, uh, as patinhas eles de, de nadadeira são bastante grandes. Então, eles andam... São muito engraçados a forma uh, como eles andam, né? Eles andam cambaleando, né? Aquelas perninhas curtas assim e a, a, as patinhas de nadadeiras, aquele corpão, e, e eles andam balançando assim. Então já estou até imaginando aqui como é que. É, é, se bem que as testemunhas aí disseram que o homem era alto, né? Ou seja, a perna não devia ser curta, né? Mas já imaginei aqui como deve ser o, o andar desse homem, né?
2: Olha, Daniel, eu, eu tô ainda tentando imaginar. O que, que essas testemunhas viram e como elas disseram que o Dima parecia estar tá seguindo esse cara estranho, né? Tu imagina que ele tinha os pés grandes, o um andar parecido com o de um ganso, e essas quatro pessoas disseram a mesma coisa. Só que, Daniel, elas acabaram variando o depoimento delas em relação às roupas desse homem, desse homem ganso. Como eu estava comentando com, com vocês, né? Algumas dessas testemunhas disseram que ele vestia um chapéu marrom velho de couro. Já outros disseram que era um chapéu de pano. E esse cara, ele também usava óculos. Mas umas testemunhas disseram que as lentes desses óculos eram escuras. E já outras afirmaram que as lentes eram claras. Então, assim, no final das contas, o que era certo é que esse homem usava chapéu e óculos. Porém, nenhuma das testemunhas prestou muita atenção na fisionomia dele. Porque elas simplesmente passaram na rua por ele... E já estava meio escuro também, né? Quase de noite.
0: Certo, Kátia. Então aqui a gente tem um ponto bastante importante, né? Pela primeira vez testemunhas viram uma vítima do assassino da Lesopolosa acompanhando alguém antes de ser encontrada morta. Bom, isso não era algo super concreto. O Dimitri parecia, né, estar seguindo esse homem. Isso não quer dizer que ele realmente estava seguindo ele ou que esse homem atraiu o Dmitry, ou qualquer outra coisa. De qualquer forma, as falas dessas testemunhas deviam ser levadas seriamente em consideração. Numa investigação policial como essa, qualquer coisa, né, por mais ridícula que seja, é importante e deve ser investigada. E, Fábio, um grupo da milícia que ficou na Sexta Fazenda Coletiva, eles também descobriram coisas interessantes aí, né? Poderia comentar para nós, por favor?
1: Claro, Daniel. É, eles também conseguiram algumas testemunhas e nas quais elas disseram que na noite do dia de. no dia 24 de março, eles viram um Volga, sedã branco, parado na estrada Lamacenta, não muito longe de onde o Dimitri foi encontrado. E só abrindo um parênteses aqui, Daniel e Kátia, esse modelo de carro Volga é um modelo que foi fabricado pela marca soviética Gaz por mais de 50 anos. O Volga foi descontinuado em 2010, e só a título de curiosidade aqui pra gente, o quartel-general da Gaz fica na cidade russa de Nizny Novgorod, a cidade que ficou bem conhecida em 2011 por causa do Anatoly Moskvin, o cientista russo que fabricava bonecas de corpos de meninas que ele desenterrava de cemitérios. Esse Volga branco que as testemunhas viram era de um tipo comum, que o governo soviético oferecia a esses agentes públicos, mais especificamente aqueles da hierarquia mediana. As testemunhas informaram também que o rádio do carro estava tocando. Entretanto, elas não se importaram que o, com o carro ali, porque ele era muito comum, né? Casar, era, era muito comum casais de novo Jakinsky que, é, que tinham sorte suficiente para terem esses carros. Usarem locais remotos dentro da, da sexta fazenda coletiva para namorar. No que não tinha nenhum motel. Então eles usavam essas regiões para namorar, né? Era quase como. funcionava como um, um drive-in, né? Então, até aqui, é, testemunhas informaram para a milícia sobre o Dmitry
0: supostamente seguir um homem alto que usava chapéu e óculos. Esse homem também tinha um andar diferente, que as testemunhas compararam ao andar de um ganso. A milícia também descobriu sobre um carro branco, modelo Volga estacionado numa estrada deserta na noite do assassinato do Dimitri. Ninguém anotou a placa desse carro, até porque era comum, como o Fábio bem citou, ir carros parados em locais afastados naquela região, dado que muitos casais usavam esses locais para namorar. Uma terceira pista acabou vindo dos pais do Dimitri. Eles disseram que no dia anterior o Dimitri havia visitado um homem de meia idade, professor e esse homem, ele era um conhecido do Dimitri, já que ele também colecionava selos, e os dois se encontravam aí às vezes para trocar uns selos. Esse homem, ele morava com a mãe dele, e ele se chamava Malichev, o sobrenome dele, né, era Malichev. O Malichev, ele foi interrogado pela milícia e disse não saber nada, né, sobre o desaparecimento do Dimitri. Ele acabou sendo colocado meio que de escanteio pelo Borakov, que não viu no Malichev indícios ali de que ele poderia ser um suspeito. E ele também não tinha carro. Bom, a diligente como sempre, né? O Borakov tentou usar toda e qualquer informação, por mais inútil que ela fosse. Então, pareceu muito claro para o Borakov que o assassino tinha um carro. Quem sabe não fosse boa, aquele Volga Branco, né? De que forma explicar como ele podia pegar as vítimas e levar elas para lugares remotos antes de matar essas pessoas? Como explicar também como ele, ia embora das cenas dos crimes, todo mundo achava ali que as roupas dele estariam encharcadas de sangue, né? E mesmo assim, é, ninguém vê ele. Né? Então parecia óbvio para o Burakov que o assassino tinha um carro. Sobre o um homem visto andando na frente do Dmitry, o Burakov ele não sabia o que pensar direito. O tamanho da pegada encontrada na cena do crime até coincidia com o um pé grande relatado pelas testemunhas. Mas nenhuma testemunha viu o homem trocar uma palavra sequer com o Dima. Talvez fosse, como eu disse antes, só alguém caminhando ali na frente do menino. Além do mais, se o assassino usava um carro, por que ele estaria caminhando na frente do menino? De qualquer forma, o Borakov ordenou ali que um retrato falado fosse feito. E foi aí que surgiu né, o hoje famoso retrato falado de um dos piores serial killers da história. E aos nossos ouvintes que ficaram curiosos, vocês encontram facilmente nesse retrato falado na internet. Uh, no nosso texto sobre o caso, no site, uh, tem esse retrato falado também. E eu vi também esse retrato falado. Uh, ele é mostrado numa recente série né, que vai estrear nesse mês de março na Oco TV Nós até publicamos sobre essa série uh, no site e em nossas redes sociais. No trailer né, da, dessa série sobre esse caso, é mostrado esse famoso retrato falado. Então, o Burakov, de posse dessas informações que foram passadas pelas testemunhas, foi feito um retrato falado. E o que esse retrato falado mostrava? Ele mostrava ali um homem carrancudo, com bochechas fundas e uma covinha no queixo. Ele usa óculos escuros e um chapéu puxado para baixo, ali, meio que sobre o rosto. Então, de posse desse retrato falado, a milícia bateu de porta em porta perguntando às pessoas de Novo Shakhtinsk se elas conheciam alguém parecido. Infelizmente, ninguém nunca tinha visto aquele homem. A investigação sobre o Volga branco também não deu em lugar nenhum. Existiam milhares de Volgas branco em Oblast Rostov e eles não conseguiram rastrear qual poderia ter estado na sexta fazenda coletiva naquela noite de 24 de março de 1984. Aos nossos ouvintes, eu peço que vocês se segurem em suas cadeiras, porque as coisas vão piorar e muito. Com o gelo do inverno derretendo e o verão de 1984 chegando, um cheiro de carniça começou a impregnar o ar de Oblast Rostov. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que uma enxurrada de cadáveres estava esperando aí para serem descobertos. E a milícia ainda investigava o caso do Dimitri, quando uma nova vítima apareceu em junho, numa lesopolosa ao lado de uma linha de trem perto da cidade de Aksai. Aksai é uma cidade industrial que fica praticamente do lado de Rostov, a cerca de 20 quilômetros. Essa vítima era uma mulher, ela estava nua e ela foi morta com dezenas de facadas nas costas, no pescoço e nos genitais também. Kátia, essa vítima ela acabou sendo identificada, né? Você poderia comentar para nós sobre ela?
2: Verdade, Daniel. Uma semana depois dela ter sido encontrada a milícia de Rostov identificou ela como sendo Tatiana Poliakova, de 17 anos. Como a Natália e a Olga Cupina, a Tatiana também tinha no seu currículo carimbo de uma mulher com a vida sexual ilegal. Mas havia uma diferença bastante importante entre a Tatiana e as amigas Natália e Olga. Enquanto a Natália e a Olga abusavam de álcool, a Tatiana abusava de outra coisa. Ela gostava era de fumar maconha. E aqui a gente entra em um ponto bastante interessante e que eu acho importante comentar com os nossos ouvintes. Isso diz respeito ao uso de drogas na antiga União Soviética. Nós estamos aqui em 1984 e naquela época o consumo de drogas era um fenômeno. Como é que eu podia dizer meio underground, sabe? Por que, que eu falo isso? Basicamente, a mídia soviética quase nunca falava sobre drogas ou que isso existisse na sociedade, seguindo ali aquela linha de que drogas era uma praga do mundo capitalista. E, de certa forma, isso até era verdade, mas por outros motivos. A moeda soviética não valia absolutamente nada fora da União Soviética, então traficantes de drogas não tinham o mínimo interesse em traficar drogas dentro do bloco. As drogas que existiam dentro da Rússia eram basicamente cultivadas por pessoas comuns. E ainda assim era muito arriscado, porque como a gente sabe, não tinha uma propriedade privada na União Soviética. Então se alguém quisesse plantar um pé de maconha, essa pessoa tinha que usar uma lesopolosa ou uma fazenda coletiva para isso. E era muito arriscado e praticamente ninguém fazia. Mas existia ali uma minoria de pessoas que se arriscavam e cultivavam. Então, voltando aqui no caso da Tatiana, quando a milícia descobriu que ela fumava maconha, eles ficaram animados. E aqui, mais uma vez, entra o preconceito. Se antes nós podemos citar o preconceito da milícia contra pessoas com problemas mentais, agora seriam os usuários de drogas mais especificamente os que usavam maconha. Alguns na força-tarefa até pensaram opa, como nós não pensamos nisso antes esse assassino só pode ser um maconheiro mas acabou que nenhum dos amigos da Tatiana ou outros usuários de maconha que participavam do entorno dela se parecia com um assassino ainda mais com um assassino como o da
0: Bem colocado, Kátia. Uh, foi até uma tarefa fácil para a milícia, né? e atrás desses jovens que fumavam maconha. Mas acabou que eles estavam muito longe de qualquer ato grave. Eles eram apenas jovens ali que se encontravam para fumar um baseado, alguns deles delinquentes, já outros não. No fim, nenhum deles se parecia com alguém capaz de cometer um crime tão horrendo como o qual a Tatiana foi vítima. Mas os investigadores eles acabaram conseguindo uma pista. O Fetsov ele imaginou que talvez o assassino pudesse ter conhecido a Tatiana em uma estação de trem e viajado com ela até Aksai. Então, o que o Fetsov fez? Ele foi até a estação de trem mais próxima da casa da Tatiana e conversou com os policiais que patrulhavam a estação e pediu para eles questionarem todas as pessoas que usavam a plataforma. O Fetsov deu uma foto da Tatiana para esses policiais e esses policiais começaram a abordar todo mundo, perguntando se alguém já havia visto aquela garota da foto. E se sim, com quem ela andava e por aí vai. Depois de alguns dias, os policiais pararam um garoto na plataforma e esse garoto disse que conhecia a Tatiana. Esse rapaz ele tinha estudado com ela e na manhã que a Tatiana desapareceu, esse garoto disse que viu ela com um homem chamado Arthur. Eles conversaram um pouco e depois cada um tomou um trem diferente. Fábio, uh, você poderia comentar para nós sobre esse Arthur? A milícia conseguiu identificar ele, encontrar ele? Como se deu aí o trabalho da milícia sobre esse rapaz visto conversando com a Tatiana na manhã em que ela
1: desapareceu? Então, Daniel, Arthur é um nome bem, é, bastante incomum na Rússia, né? E ele acabou sendo, sendo fácil a milícia encontrar ele. Na verdade, quando a milícia é, investigou os usuários de drogas daquela região de Aksai, eles fizeram uma lista deles. Então, quando a milícia descobriu sobre esse nome, é, Arthur, eles primeiro é, pesquisaram nessa lista para ver se havia algum Arthur lá e eles encontraram né, o Arthur Korshenko. O Arthur ele tinha 23 anos, era casado e pai de uma criança. Ele trabalhava numa fábrica que ficava numa fazenda coletiva e ele gostava muito de, pra de praticar Karatê. Olha só... Então, quando a milícia descobriu sobre o Arthur... De início, eles ficaram uma semana observando ele... Esperando é, para ver se ele iria exibir algum comportamento estranho... Que pudesse ligá-lo ao assassinato da, ao assassino da Lesopulosa... Mas isso não aconteceu... Então, depois de uma semana observando ele... Os investigadores eles decidiram prendê-lo... Né? Eles foram até a casa do Arthur, em Aksai... E quando eles bateram na porta e gritaram que era da milícia... O Arthur tentou fugir, pulando uma janela nos fundos da casa... Mas ele, quando, mas ele acabou sendo pego, né? Porque haviam vários homens da milícia cercando toda a casa.
0: E a prisão do Arthur acabou deixando o Burakov bastante animado, né, Fábio? Como a Katia bem citou, existia ali aquele pré-conceito, né? E o Borakov acreditava que o uso de drogas podia explicar a perversidade odiosa né, com que o assassino atacava as vítimas. Bom, olhando aqui em retrospectiva... A milícia não tinha absolutamente nada contra o Arthur. Ele foi visto ali conversando com a Tatiana no dia em que ela foi assassinada e mais nada. Ele era um pai de família, trabalhador e gostava ali de fumar maconha. Então, a gente percebe que a milícia tentava forçar, né, me parece uma culpa, em indivíduos marginalizados. Os meninos de Bukovo, né que tinham problemas mentais e agora usuários de drogas. No caso do Arthur, eu não posso afirmar que ele era marginalizado, até porque, até onde nós sabemos, ele era um homem de família e que tinha um trabalho. Eu acho que a melhor palavra né, para ele seria discriminado, pelo fato dele ser um usuário aí de drogas. Bom, Fábio, uh, o Arthur Korshenko acabou sendo preso, e outra coisa que animou Borakov foi o fato dele lutar karatê, né? E isso poderia explicar o fato do assassino subjugar de forma rápida e silenciosa as vítimas. Você pode. Poderia comentar como se deu a investigação sobre o Arthur uh, após a prisão dele?
1: Bom, Daniel, é, inicialmente ele foi levado para a sala do Burakov, e para vocês terem uma ideia, a força-tarefa ficou tão animada achando que ele era o assassino da Lesopolosa, que eles não deixaram a milícia de Aksai interrogar ele. O Arthur foi, de, foi levado diretamente para Rostov e colocado na sala do Burakov. O Alexander Riabenko, o promotor de Rostov e responsável pelos assassinatos da Lesopolosa, quando ele foi avisado, ele foi direto para a sede da milícia participar desse, desse interrogatório. E não levou 15 minutos para o Arthur confessar que ele tinha assassinado a Tatiana. Apesar de terem alguns anos é, aí de diferença, a Tatiana e o Arthur estudaram juntos e ele disse que ele conhecia ela há mais de 10 anos. Ele disse também que sabia que a Tatiana usava drogas e convidou ela para ir até um lugar onde eles poderiam fumar, fumar ópio. No interrogatório, o Arthur falou bastante sobre como ele usava maconha, ópio e heroína. E era ele próprio que processava essas drogas, né? Então ele comprou umas vodkas e bebeu com a Tatiana, então ele tentou fazer sexo com ela. Mas é, ela não quis fazer sexo e bateu nele. O Arthur ele ficou nervoso e a Tatiana tentou ali, fugir de toda essa situação e o Arthur ele correu atrás dela com uma faca e ele matou ela com várias facadas no pescoço, no abdômen e nos genitais. Então, Fábio,
0: é, apesar do Arthur ter confessado o assassinato da Tatiana, ele frustou a força-tarefa isso porque ele não confessou mais nenhum outro, né? Ele manteve ali o pé firme de que a Tatiana foi a única pessoa que ele matou. Agora houve uma frustração maior ainda para a Força-Tarefa, e isso se deu no fato de que testes sanguíneos mostraram que o Arthur tinha o um sangue do tipo A. E essa era uma prova incontestável né, de que ele não era o assassino da Lesopolosa. De qualquer forma, a Força-Tarefa não se deu por satisfeita e iniciou ali aquele tedioso trabalho né, de estabelecer os movimentos do Arthur nos dias e meses antes uh, do assassinato da Tatiana. E foi no meio dessa investigação que um novo cadáver foi encontrado. Apenas voltando um pouco aqui, para reforçar algumas datas, o Dmitry Pitachnikov foi assassinado em 24 de março de 1984, em Novo Chaktinsk. Então, em junho, a Tatiana Polyakova foi assassinada, e em julho de 1984, ou seja, um mês depois da descoberta do corpo da Tatiana, um novo cadáver foi encontrado. Dessa vez, perto de um vilarejo chamado Kirpitnaya, que fica ali ao sul da cidade de Shakti. Esse corpo ele foi encontrado por
2: trabalhadores
0: de uma fazenda coletiva que estavam ali jogando inseticida em algumas árvores. E eles acabaram encontrando os restos mortais de uma jovem mulher. O local não ficava longe de uma estação de trem, da estação de trem de Kipitnaya, né? E como era julho, o calor do verão acabou acelerando o processo de decomposição do corpo. Esse corpo ele estava com o abdômen exposto e quando os investigadores viraram ah, o corpo, eles não tiveram dúvidas de que aquela menina foi vítima do assassino da Lesopolosa. Era uma criança e pelas características físicas, eles estimaram que ela deveria ter ali por volta dos 10 anos de idade. Uma coisa estranha era que não havia nenhum registro de desaparecimento de crianças naquela área. E isso acabou levando o Burakov a acreditar que aquela criança poderia ser alguém com uma vida complicada, né? alguém cuja família, por exemplo, não se importava com ela. E um ponto super sinistro aqui é que essa descoberta acabou não sendo a única naquela mesma área. Por algum motivo, o Burakov sentiu que havia mais segredos macabros a serem descobertos naquela lesopolosa. E aí, o que o Burakov fez? O Burakov e alguns homens dele, eles passaram ali dias naquela lesopolosa, em meio a uma mata super fechada, andando em círculos e explorando aquele lugar. E isso acabou dando resultados. Eles encontraram as roupas da menina, e as roupas estavam rasgadas, né? e ficou claro ali que as roupas foram rasgadas à faca. Eles também encontraram carcaças de animais mortos, e após três semanas fazendo esse pente fino né? é, naquela lesopolosa, eles encontraram um outro cadáver, e esse cadáver ele estava a cerca ali de 800 metros uh, do cadáver da criança. Kátia, você pode comentar para nós sobre esse segundo cadáver encontrado na lesopolosa perto do vilarejo de Kirpitnaia, no final de julho de 1984. Antes de você comentar, Kátia, deixa só eu especificar as datas aqui. O cadáver da criança foi encontrado no dia 5 de julho e três semanas depois, no dia 27, um segundo cadáver foi encontrado nessa mesma lesopolosa.
2: Verdade, Daniel. E esse segundo cadáver era de uma mulher adulta. O médico legista concluiu que essa mulher foi assassinada com uma pancada na cabeça. Havia diferenças entre o assassinato dela e o da criança. A principal era que essa mulher não foi esfaqueada. Agora, a principal conclusão do legista foi que essas duas vítimas foram assassinadas no mesmo dia. Pelos cálculos dele ali por volta do final de maio.
0: E o que o Burakov achou dessas conclusões, Kátia? Essa criança e essa mulher tinham relação uma com a outra? É, elas foram mortas pelo mesmo assassino, assassinos diferentes? E o que, que ele achou sobre essa questão?
2: Daniel, tu sabe que em tempos normais, o Burakov não teria dúvidas de que essas duas pessoas tinham alguma ligação. Duas vítimas sem ligação ou parentesco mortas separadamente por assassinos diferentes naquele mesmo lugar parecia fantasia demais. Mas lembremos que aqueles não eram tempos normais. Corpos de pessoas assassinadas estavam sendo encontrados em um ritmo bastante alto. Pelas contas do Burakov, essas duas vítimas eram a 16ª e a 17ª encontradas com a assinatura do assassino da Lesopolosa. Mas, apesar dos inúmeros enigmas desse caso... Apesar de que muita coisa não fazia sentido, o Borakov se negou a acreditar que aquelas duas vítimas não tivessem ligação. Então ele trabalhou com a ideia de que elas se conheciam. Elas poderiam ser irmãs ou, quem sabe, mãe e filha. Se elas realmente tivessem ligação, o Borakov imaginou que o assassino matou primeiro a mulher adulta, quem sabe a criança apareceu e surpreendeu o assassino quando ele estava com a mulher adulta, então ele matou a mulher adulta, a criança viu o crime, saiu correndo pela floresta, e aí o assassino saiu correndo atrás da criança, caçando ela pela floresta. Se fosse esse o caso, imaginem vocês o desespero e o medo aterrador dessa criança ao correr num lugar inóspito, sem ninguém por perto, enquanto um verdadeiro monstro a caçava para matar gente, só de imaginar, gela espinha,
0: né? Certo, Kátia, é, vamos dar uma pausa aqui, né, reforçar algumas coisas que nós uh, já falamos nesse episódio. Uh, esse é o episódio 5 da nossa série especial de podcast sobre o assassino da Lesopolosa, o que nós comentamos de importante até aqui nesse episódio. Uh, nós relatamos o desaparecimento do Dmitry Pitachnikov, de 10 anos, conhecido também pelo seu apelido de Dima, o Dima desapareceu em 24 de março de 1984, após sair uh, de casa para comprar selos em um quiosque. O Dima morava na região central de Novo Chaktinsk, e ele foi até esse quiosque e não voltou mais para casa. Três dias depois, o corpo do Dima foi encontrado numa área afastada da cidade. Um ponto importante a citar aqui é que o Dima foi visto pela última vez caminhando pela Avenida Lenin, que é a principal avenida de Novo Chaktinsk. Coincidência ou não, 15 meses antes, a Olga Stamotinok, que também tinha 10 anos, desapareceu dessa mesma avenida após sair da sua aula de piano. Nós temos aqui então duas crianças de 10 anos que foram brutalmente assassinadas. Só relembrando, o Dima foi castrado e a Olga foi literalmente massacrada. Ela teve o coração e o pulmão dilacerados, o útero e o intestino grosso foram removidos do corpo e a região genital dela foi mutilada. Então, nós temos aqui essas duas crianças que sumiram enquanto caminhavam pela Avenida Lenin em Novo Chaktinsk e, posteriormente, foram encontradas mortas. E isso indicava algo óbvio. Havia um assassino de crianças que andava pela Avenida Lenin atraindo crianças. Bom, eu, Daniel, eu não sou investigador de polícia e nem um profissional dessa área, mas se eu tivesse trabalhando nesse caso, eu pensaria o seguinte... Se o um assassino pegou uma, duas crianças nessa avenida, então, hora ou outra, ele pegaria uma terceira. O assassino ele poderia morar naquela região, naquela avenida, uh, ele podia nem morar na cidade, mas o fato é que ele estava usando aquela avenida para se aproximar de crianças. Então, se eu fosse Fetisov, eu acredito que eu ia encher aquela Avenida Lane, né, de policiais disfarçados, tanto homens quanto mulheres, e deixar eles lá. Tudo bem que existiu mais de um ano né, de intervalo entre o assassinato da Olga e o do Dmitry. Talvez alguns possam argumentar que colocar esses policiais disfarçados seria desperdício de mão de obra, porque o assassino levou um ano e três meses né, para atacar novamente na Rua Lenin. E qual a garantia que existia, né, que ele faria isso novamente? Por outro lado, quem garante também que ele não podia estar ali direto tentando pegar crianças? Não é toda criança que acompanha um estranho na rua e esse assassino podia estar ali falhando né, em várias tentativas até conseguir fazer com que uma criança o seguisse até fora da cidade. Bom, nós não temos essa informação se a milícia fez isso ou pensou em fazer isso, em colocar policiais paisana na Avenida Lenny para observar homens agindo de forma suspeita ou para observar ali alguém com um caminhar de ganso, né, Kátia? Mas é algo que eu pensaria se estivesse participando dessa investigação. Bom, voltando aqui, resumindo o que nós vimos até o momento nesse episódio, nós tivemos o assassinato do Dima em 24 de março de 1984, e pela primeira vez testemunhas disseram ter visto algo diferente. E esse algo diferente foi o Dima seguir um homem pela Avenida Lenny Na verdade, ninguém pôde afirmar com certeza isso, mas parecia que o Dima estava seguindo esse homem. E segundo as testemunhas, esse homem era alto, usava chapéu e óculos escuros. Tinha os pés grandes e caminhava de uma forma bastante particular. Ele tinha um caminhar parecido com o de um ganso, é, disseram essas testemunhas. Então, de posse dessas palavras, dessas testemunhas, a milícia fez um retrato falado desse homem. Ao mesmo tempo, outras testemunhas afirmaram terem visto um carro branco, modelo voga, parado com som ligado numa estrada deserta perto de onde o corpo foi encontrado. Uma investigação foi feita, mas a milícia não conseguiu identificar o carro, muito menos o dono dele. Um suspeito chegou a ser investigado, cujo sobrenome era Malichev, um amigo bem mais velho do Dima, e que também colecionava selos, mas ele logo foi descartado. Então, em junho de 1984, outro corpo foi encontrado, dessa vez perto de uma linha de treinos arredores da cidade de Akisai, perto de Rostov. Essa vítima foi identificada como sendo a Tatiana Polyakova, de 17 anos. A Tatiana tinha um rótulo de mulher com uma vida sexual ilegal e ela também fumava maconha. Um amigo da Tatiana, um homem de 23 anos chamado Arthur Korchenko, foi visto conversando com ela no dia em que ela foi assassinada. E a milícia acabou prendendo o Arthur e ele confessou ter matado a Tatiana após ela se negar a fazer sexo com ele. Um exame de sangue informou que o Arthur tinha o um um tipo sanguíneo né, do tipo A. E isso afastava ele como candidato né, a ser o assassino da Lesopolosa. Mesmo assim, a milícia continuou investigando o Arthur. Então, no mês seguinte ao assassinato da Tatiana, mais especificamente em 5 de julho de 1984, outro cadáver foi encontrado, dessa vez numa Lesopolosa bastante remota, perto do vilarejo de Kirpitnaya, que fica localizado perto de Shakti. Esse cadáver foi encontrado por um grupo de homens que estava trabalhando, jogando veneno em árvores. E esse cadáver era o de uma criança de cerca de 10 anos, do sexo feminino. Três semanas depois, o corpo de uma mulher adulta foi encontrado na mesma lesopolosa. E isso fez o Burakov acreditar que elas fossem parentes, mãe e filha ou irmãs, por exemplo. 1984 foi um ano muito louco na Rússia. Moscou estava à deriva. Para vocês terem uma ideia, no início do ano, um novo secretário-geral havia ascendido ao poder. E quando eu falo secretário-geral, esse era o termo usado pelos soviéticos para designar o chefe máximo uh, do Partido Comunista. Em outras palavras, o um homem que mandava na brincadeira toda. O secretário-geral tinha total controle sobre o Partido Comunista e, consequentemente, sobre todo o bloco da União Soviética. O Joseph Stalin, por exemplo, foi o secretário-geral de 1922 a 1952. Ele passou aí 30 anos no poder. Então, no início de 1984, um novo secretário-geral assumiu o poder. E esse cara era o Constantino Chernenko. O Constantino substituiu o Yuri Andropov, que havia falecido de causas naturais em fevereiro de 1984. Quatro dias depois da morte do Yuri, o Constantino Chernenko foi o escolhido e, para quem tiver curiosidade aí no YouTube, vocês encontram, por exemplo, vários vídeos né, do funeral do Andropov e do discurso de, do Chernenko, quando ele assumiu o posto aí de secretário-geral. Né? E, pessoal, o Chernenko, ele era um velhinho de mais de 70 anos de idade que já estava com a saúde muito debilitada. Na posse dele, em 1984, e vocês podem até ver alguns vídeos no YouTube, vocês veem que ele já está para lá de Bagdá, né? Tanto é que um ano depois, ele acabou falecendo. Ou seja, ele ficou aí pouquíssimo tempo no poder, né? Mas, enfim, o Chernenko, ele ascendeu ao poder em 1984, mas ele já estava ali num processo de morte, né? ou seja, o corpo dele já estava parando de funcionar. Então, por isso que eu citei anteriormente que Moscou estava à deriva. O Chernenko, ele não tinha capacidade nenhuma mais de trabalhar. Então, uh, existia essa questão, que era uma questão séria. Né? Uh, ao mesmo tempo, houve também um famoso anúncio de que os atletas da União Soviética não participariam das Olimpíadas de Los Angeles nos Estados Unidos. E isso teve uma repercussão enorme, gerando acusações e aumentando ainda mais a animosidade entre a União Soviética e os Estados Unidos. E quando essas duas potências discutiam, o mundo inteiro entrava em pânico, né? com medo da coisa sair do controle. Fora isso, existia uma tensão muito grande na população soviética sobre a possibilidade de uma guerra nuclear. Nessa época, em 1984, os soviéticos estavam testando mísseis de última geração na Alemanha Oriental, e começou também uma certa paranoia sobre o uso de computadores. Muitos cientistas soviéticos na época publicaram artigos falando sobre a possibilidade de uma guerra nuclear iniciada por computadores. Então, parecia aí que o fim do mundo ah, estava próximo, né? O mundo estava à beira do abismo. E se a coisa podia piorar, piorou. Além de toda essa instabilidade política, o assassino da Lesopolosa resolveu que era hora de aliviar o estresse, né? Pessoal, uma verdadeira enxurrada de cadáveres boiou pelas florestas de Oblast Rostov. Então se preparem, porque se antes a coisa estava ruim, ela ficaria muito pior. Fábio, é, você pode comentar para nós né, sobre o um amontoado de cadáveres que assustadoramente deu as caras a partir do segundo semestre de
1: 1984? Claro, Daniel. E como você bem citou, o verão de 1984 foi macabro. No verão daquele ano, para vocês terem ideia, os primeiros corpos a serem encontrados foram o daquela criança e o daquela mulher adulta, que o Burakov acreditava serem parentes. É, então, em 25 de julho, funcionários do sistema é, ferroviário soviético encontraram uma lesopolosa perto de Shakti, o corpo de uma mulher. Essa vítima estava nua e o estado de decomposição do corpo indicava que ela havia sido assassinada uma semana antes. A assinatura do assassino da Lesopolosa era clara. Ele removeu os mamilos, o útero e a vagina da vítima. Ela também tinha cortes feitos à faca nos olhos. Os investigadores é, identificaram essa vítima. O nome dela era Ana Lemecheva, uma estudante de 23 anos que havia desaparecido seis dias antes. Ela saiu de casa para ir até um dentista e nunca mais foi vista. O corpo da Ana, Daniel e Katia estava é, próximo da estação de trem de Kirpchnaya, ou seja, na mesma região onde os corpos da criança e da mulher adulta foram encontrados. Aqui, então, a gente tem três corpos de diferentes pessoas assassinadas no mês de julho de 1984, e que foram encontrados em lisopolosas na região do vilarejo de Kirpchnaya. É, nove dias depois do corpo da Ana é, ter sido encontrado, mais especificamente em 3 de agosto, um corpo foi encontrado dessa vez no Parque dos Aviadores em Rostov, não muito longe é, aí de onde a Marta Riabenko e outras vítimas foram encontradas. Essa vítima também foi identificada. O nome dela era Natália Golosovskaya, uma garota de 16 anos. Da mesma forma que a Ana, a Natália, foi horrivelmente mutilada e dentro da boca dela, Daniel, foram encontradas folhas e terra. Uma semana depois, é, em 10 de agosto, mais um cadáver foi encontrado, dessa vez às margens do rio Dom, em Rostov. Essa vítima foi identificada e se chamava Ludmila Alexeyeva. A Ludmila tinha 17 anos e, diferentemente de outras vítimas adolescentes, ela era uma menina estudiosa. Ela não tinha nenhum hábito ruim, como o bebê, por exemplo. Ela tinha ido visitar o irmão dela, que trabalhava no Rio Dom, como barqueiro. E depois dessa visita, ela desapareceu, sendo aí encontrada em 10 de agosto. A Ludmilla teve ferimentos horríveis também. O médico legista contou 39 facadas no corpo. Ela foi estripada e o lábio superior foi encontrado dentro da boca dela. Dois dias depois, numa fazenda coletiva na periferia de Rostov, chamada Niva, um outro corpo foi encontrado. Era o corpo do Dmitry Hilarionov. O Dimitri tinha 13 anos e estava desaparecido desde o, desde o dia 10 de agosto. Ele sumiu dia 10 e foi encontrado no dia 12. O Dimitri tinha saído de casa para ir até a escola pegar um atestado de saúde e ele precisava desse, desse atestado de saúde para frequentar uma colônia de férias. Ele teve o crânio fraturado. O legista não soube precisar que tipo de instrumento foi usado. Talvez o cabo de uma faca ou até mesmo um martelo. E como outras vítimas do sexo masculino, o Dimitri foi castrado.
0: Fábio, uh, vamos dar uma pausa aqui porque a coisa está preta, né? É, Fábio Cátia, ouvinte, simplesmente assustador essas descobertas. Uh, e eu interrompi o Fábio aqui para a gente não se perder. Vamos recapitular aqui o que o Fábio comentou. Pelas minhas contas, Fábio, uh, de 5 de julho de 1984 a 12 de agosto, ou seja, 38 dias, foram encontrados seis corpos em Oblast Rostov. Nós tivemos as duas vítimas não identificadas, encontradas em uma lesopolosa perto do vilarejo de Kirpichnaia, e nós tivemos também quatro outras vítimas, essas identificadas. Eu vou repetir aqui o nome delas. A Ana Lebesheva, de 23 anos, foi encontrada em 25 de julho. Em 3 de agosto, foi a vez do corpo da Natália Golosovskaya, de 16 anos, ser encontrado. Em 10 de agosto, o corpo da Ludmila Alexeyeva, de 17 anos, foi encontrado. E em 12 de agosto, o corpo do Dmitry Hilarionov, de 13 anos, foi encontrado. Sobre essas seis vítimas, uma que me chama a atenção aqui é a Natália Golosovskaya, que foi encontrada no Parque dos Aviadores, em Rostov. E, como citou Fábio, o corpo dela não estava muito longe de outras vítimas encontradas nas florestas deste parque. Até o momento, se não me falha a memória, cinco vítimas do assassino da Lesopolosa foram encontradas no Parque dos Aviadores de Rostov. Essas cinco vítimas eram a Irina Domenkova, o Igor Gukov, a Natália Chalopnina, a Marta Riabenko e agora a Natália Golosovskaya. E isso para mim fornece algo bastante claro. O Parque dos Aviadores de Rostov era o principal cemitério do assassino da Lesopolosa. Eu não conheço Rostov, muito menos o parque dos aviadores, mas eu acessei imagens de satélite do parque através do Google Maps. Eu naveguei também através do Street View. E é um parque bastante bonito. Como qualquer outro parque, ele se mistura com a cidade de Rostov. Existe uma avenida de mão dupla que passa na frente do parque. Essa avenida percorre quase um quilômetro de distância e nesse trecho existem pontos de ônibus, uma pista de Cooper. Uh, do outro lado da pista, dessa pista de mão dupla, né, você tem ali uma cidade normal, com casas, comércios, etc. Agora, as laterais do parque é que são mais, como eu poderia dizer, mais isoladas. Existem caminhos de terra e a extensão é bem maior. O parque tem uma parte que é mais densa, mas essa floresta ela vai se arrastando, até o rio Dom, que é um rio que corta a cidade de Rostov. E essa parte, à medida que você caminha em direção ao rio, a floresta vai morrendo, se misturando ali as casas. Existe também uma outra lesopolosa maior e mais densa, e essa fica praticamente do lado do parque dos aviadores. Bom, uh, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que cinco vítimas foram encontradas nas matas desse parque. Em nenhum outro lugar de Oblast Rostov apareceu tantos corpos quanto no Parque dos Aviadores. Se nós formos fazer um ranking aqui, no Parque dos Aviadores foram encontrados cinco corpos. Na região de Kirpitnaya, três corpos foram encontrados. E na Avenida Lenin, em Novo Shakhtinsk, a gente sabe que o assassino atraiu duas crianças. Tendo agora essa perspectiva, eu definitivamente concentraria uma atenção mais do que especial né, no Parque dos Aviadores de Rostov. Talvez aí colocando policiais disfarçados. Eu não sei o que os nossos ouvintes acham, mas eu acredito que a milícia deveria simplesmente monitorar aquele lugar 24 horas por dia, 7 dias na semana. Se o assassino da Lesopolosa atacou lá por uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Então, me parece óbvio que ele andará por lá novamente. Bom, voltando aqui de onde nós paramos, entre os começos dos meses de julho e agosto foram encontrados seis corpos em Oblast Nós tivemos as duas vítimas não identificadas encontradas perto do vilarejo de Kirpitnaya e quatro outras foram identificadas: a Ana Lemesheva, a Natália Golosovskaya, a Ludmila Alexeieva e o Dmitry Hilarionov. Kátia, essas seis vítimas, entretanto, não foram as únicas a serem encontradas naquele verão. Você pode comentar para nós sobre o que aconteceu a seguir nesse sombrio verão de 1984?
2: Daniel, a pilhagem de corpos continuou a todo vapor na mesa do médico legista de Rostov. Em 26 de agosto, uma mulher estava coletando cogumelos num campo a cerca de 50 quilômetros de Rostov, quando descobriu um cadáver em decomposição. Esse cadáver era de uma mulher que já estava morta há cerca de dois meses. A milícia não conseguiu identificar esse corpo e essa mulher foi assassinada com facadas na região dos seios. Dois dias depois, em 28 de agosto, um menino de 11 anos chamado Alexander Chappell desapareceu em plena Rostov. Cinco dias depois, o corpo do Alexander foi encontrado por um homem nas imediações do rio Don. O Alexander foi mutilado e o corpo dele não estava longe de onde o corpo da Ludmilla foi encontrado. Só reforçando aos nossos ouvintes que a Ludmilla foi assassinada em 7 de agosto e o Alexander no dia 28. Temos aqui agora também duas vítimas encontradas na mesma região. Nesse caso, às margens do rio Dom em num curto espaço de tempo. Cinco dias depois do corpo de Alexander ter sido encontrado, mais especificamente no dia 7 de setembro, mais um corpo foi encontrado no Parque dos Aviadores de Rostov. Isso eleva aí para sete o número de vítimas encontradas nesse parque. Essa vítima era uma mulher e ela foi morta no dia anterior. Ela foi identificada como sendo Irina Lutsnickaia, a Irina tinha 23 anos e sofreu terríveis mutilações. Ela tinha um histórico de problemas mentais e de abuso de álcool. E a milícia acabou colocando no relatório que ela tinha uma vida sexual ilegal.
0: Kátia, você citou e mais três vítimas que foram encontradas no espaço de apenas 12 dias. Se eu estou bom de conta, a Irina foi a 24ª vítima da série de assassinatos do assassino da Lesopolosa. Então, de 5 de julho de 1984 a 7 de setembro, nove corpos foram encontrados. Isso dá uma média de um assassinato por semana. Olha que loucura, o assassino da Lesopolosa estava simplesmente vivendo a luxúria macabra dele de uma forma totalmente descontrolada. E detalhe, quem não garante aí que poderia haver muito mais corpos esperando para serem descobertos Uh, no meio das florestas de Oblast rostov né? Essas nove vítimas acabaram sendo descobertas, mas com certeza poderia, poderiam né, existir muito mais. Bom, pegando aqui cinco das vítimas mais recentes e que foram identificadas, a Ana, a Natália, a Ludmilla, o Alexander e a Irina, o médico legista teve uma notícia muito boa né, para dar para a milícia. Nessas cinco vítimas, ele encontrou traços de sêmen e o que a doutora Lídia Amelina concluiu das amostras? Em todos os cinco casos, a doutora Lídia identificou o tipo sanguíneo do assassino como sendo AB. No corpo do Alexander Chapel foi encontrado também um único fio de cabelo grisalho. O Alexander também tinha uma marca de queimadura, como se alguém tivesse queimado ele com um cigarro. Na cena do crime, os investigadores encontraram também partes de roupas, mas essas roupas não eram do Alexander Chappell. Como nas investigações anteriores, tirando as testemunhas no caso do Dima, a milícia não conseguiu mais nada. Eles não encontraram testemunhas e ainda tinham uma vaga ideia de como o um assassino poderia ser. Uma coisa que deixou todo mundo de cabelo em pé foi o fato do aumento assustador né, do, no número dos assassinatos. Em 1982, a milícia sabia de quatro, talvez cinco assassinatos. Em 1983, eles encontraram seis corpos. Já em 1984, de acordo com a lista da milícia, eles encontraram 13 corpos. Então, eles estavam completamente sobrecarregados de trabalho, não só a milícia, como o Ministério Público também. 11 das 24 vítimas ainda não haviam sido identificadas e fazer esse trabalho né, de tentar identificar a vítima, de investigar e eliminar suspeitos, isso levava a centenas de horas de trabalho. Outra coisa problemática também era o ressentimento entre os vários players da investigação. Por exemplo, o Alexander Riabko, o promotor de Rostov, ele começou a pender para o lado do Burakov e acreditar que a gangue Kalenik-Tchapkin não tinha nada a ver com os assassinatos. Eu acho que nós não citamos isso anteriormente, mas em abril de 1984, o Riabko decidiu retirar a acusação de assassinato contra o Mikhail Tchapkin. Só relembrando aqui aos nossos ouvintes, o Tchapkin confessou e foi acusado né, do assassinato do Sergei Markov. Mas em abril de 1984, o Riabko retirou a acusação contra ele. E isso enfureceu aí uma parte da milícia, principalmente o Pavel Chernyshev, que ainda acreditava na teoria da gangue Kalenik-Tchapkin. Mesmo com muitas vítimas sendo encontradas depois das prisões do Kalenik, do Tchapkin e do Ponomariev, essa parte da milícia acreditava que outros ex-estudantes né, da escola estavam agindo, então ocorreu ali um atrito sério entre a milícia e o Ministério Público. O Ministério Público queria meio que acabar com essa teoria de gangue de meninos com problemas mentais matando em Oblast Rostov, e a milícia ainda insistindo nessa teoria. E, para piorar mais ainda, uma figura poderosa chegou em Rostov. Fábio, uh, você pode comentar para nós quem é esse indivíduo e que chegou em Rostov,
1: né, para colocar a ordem na, na casa? Então, Daniel, esse cara era o Vladimir Kazakov. Ele era um investigador veterano que trabalhava no Ministério Público de Moscou e ele chegou em junho de 1984 em Rostov com o objetivo de revisar todo o caso. É aquela coisa, a gente está lidando aqui com algo muito sério, né? Um assassino está descontrolado, matando e estripando pessoas e esse tipo de indivíduo não pode passar nem mais o um segundo nas ruas. Então, se Rostov não conseguiu resolver até agora... O caso é... nós estamos falando aqui de dois anos, né? Ali o Bob ela foi morta em junho de 1982 e o Vladimir Kazakov chegou exatamente dois anos depois. Então se Rostov não conseguiu resolver até agora, então Moscou mandou o Kazakov, que como eu citei, era um investigador veterano, para resolver essa situação que já havia passado dos limites. E Fábio, a chegada do Kazakov piorou ainda mais tudo, né?
0: Porque, bom, imaginem, uh, foi como eu citei no episódio anterior, no caso da doutora Lídia e da doutora Svetlana, acreditando que Rostov estava sendo incompetente, Moscou enviou a doutora Svetlana, que chegou falando mal de todo mundo, né? mas no final não, não acrescentou em nada. E no caso do Kazakov, ele chegou com dois anos de atraso, né? e se ele fosse mais um daqueles burocratas preconceituosos, a vinda dele só ia atrapalhar mais ainda. Então, ele chegou com dois anos de atraso e simplesmente disse que tudo tinha que ser revisto e refeito, incluindo toda a investigação, no caso, dos meninos de Gukovo. Kátia, uh, o Kazakov chegou num momento de bastante pressão né, e acabou sendo mais uma peça de desunião do que de união. Você pode comentar para nós sobre como foi o desenrolar dessa chegada do Vladimir Kazakov, uh, um investigador do Ministério Público de Moscou?
2: Como tu bem citou, Daniel, tudo piorou. É complicado alguém chegar depois da festa e começar a fazer as mesmas perguntas que todos os envolvidos faziam dois anos antes. As reuniões passaram a ser muito tensas, com troca de acusações entre os presentes. A milícia dizia que o Ministério Público e o Kazarov só atrapalhava. Já o Ministério Público dizia que a milícia não sabia fazer o trabalho dela. Então foi um verdadeiro caos. A coisa ficou tão hostil que o Pavel Tchernyshev enviou uma carta para o ministro do interior. Na época e ainda hoje, o ministério do interior é um dos principais ministérios do governo russo. Na época, o ministro do interior se chamava Vitaly Fedorchuk e o Tchernyshev enviou uma carta para ele pedindo ajuda para organizar uma equipe experiente de promotores de toda a Rússia. E para essa equipe ser enviada para Rostov. E o ministro atendeu ao pedido do Chernychev, e alguns meses depois, uma equipe de promotores começou a trabalhar.
0: Exatamente, Kátia. Alguns meses depois, a pedido aí do Chernychev, né? Essa equipe de promotores foi organizada e chegou em Rostov, e eles começaram a trabalhar. E como eu citei no começo do episódio, 1984 foi um ano muito louco, né? E além desse grupo de promotores, o Fetsov e o eles organizaram um verdadeiro exército de policiais, tanto homens quanto mulheres, para trabalharem no caso. E eles incorporaram aí mais de 200 policiais. E outra coisa feita pelo Fetsov foi a criação de uma subunidade especial dentro da milícia, que atuaria apenas em casos de crimes sexuais graves. O David Cullen chama isso no livro dele de o departamento assassino. E, inclusive esse é o nome né, do livro que ele escreveu sobre o caso, departamento assassino. Então uh, o Fetsov criou esse, entre aspas, aí, né, departamento assassino e por detrás desses casos de crimes sexuais graves que esse departamento investigaria estava o assassino da Lesopolosa. Em outras palavras... E para ser mais claro, aos né, nossos ouvintes, o departamento assassino foi criado com o um único objetivo de investigar e pegar o assassino da Lesopolosa. Fábio, Kátia, ouvintes, quem aí vocês acham que se tornou o chefe né, dessa unidade especial dentro da milícia de Oblast de Rostov?
2: Hum, eu tenho a leve impressão que o escolhido foi o Viktor Burakov.
0: Eu
1: tô com a Kátia nessa, hein, Daniel?
0: Pois é, com a ajuda do Fetissov, que convenceu o Chernyshev, né, o Borakov acabou se tornando o chefe desse departamento. Outra coisa que a milícia fez foi colocar em prática uma operação que eles chamaram de Poisk. Em português, essa palavra russa, poisk, significa busca. Eu poderia também traduzir aqui como procura. E no que consistia essa operação Poisk? Ah, eu citei aí que mais de 200 policiais foram incorporados à milícia. Então, o que eles fizeram? Eles espalharam esses policiais por estações de trem e de ônibus de Obraj Rostov. Esses policiais começaram a trabalhar é, a paisana, muitos deles usando roupas comuns. E como eu, eu havia mencionado anteriormente, notando a alta incidência de corpos no parque dos aviadores, é, policiais disfarçados de ciclistas começaram a se revezar 24 horas por dia pedalando pelo parque dos aviadores. O objetivo era observar qualquer homem com um comportamento estranho, que se aproximasse de crianças ou jovens mulheres. Então, eles apelidaram aí essa operação de Operação Poisk. E, Fábio, uma coisa interessante aqui é que o Burakov tentou criar um perfil do assassino da Lesopolosa. Você poderia comentar para nós sobre esse perfil feito pelo Burakov?
1: Então, Daniel, eles tinham apenas uma ideia gener generalista de como o assassino podia ser. Eles criaram essa operação pós, que como você bem mencionou, mas o Burakov achou que, para facilitar o trabalho dos policiais à paisana, eles deviam buscar pelo menos ter uma ideia de como seria esse assassino. Então ele acabou se juntando ao Yuri Moiseev. O Yuri era um dos promotores novos que havia chegado para trabalhar no caso, e os dois meio que fizeram ali um perfil dos assassinos da Lesopolosa. Segundo esse perfil deles, o assassino ele era um homem que tinha entre 20 e 30 anos, e eles chegaram até essa conclusão porque eles imaginavam que essa faixa etária era, uma, era mais propícia para um homem atrair adolescentes ou jovens mulheres até o meio do mato. Um jovem teria mais chances de atrair mulheres do que um homem mais velho. E no perfil eles também colocaram também que o assassino tinha o sangue tipo AB e que ele era alto e tinha uma constituição física privilegiada. E talvez ele fosse até um atleta. Bom, ele não era nem um pouco retardado e no mínimo ali ele tinha uma inteligência mediana. Ele era observador e bastante cuidadoso. Possivelmente ele era um homem carismático e, e que tinha uma conversa boa e agradável. É, talvez ele trabalhasse ali como motorista ou tinha um emprego no qual ele pudesse viajar. O Burakov e o Yuri também afirmaram no perfil que o assassino provavelmente morava em Novo Cherkask. Ele poderia ou não ser casado e se ele fosse solteiro, ele provavelmente morava com a mãe. Interessante, Fábio. O Burakov e o Moiseyev é, eles fizeram esse perfil
0: e alguns pontos importantes aqui a se comentar. Bom, nós sabemos o final dessa história, né? Nós já conhecemos o assassino, e eu tenho certeza também que a maioria dos nossos ouvintes também conhece. A gente sabe que esse perfil foi feito por duas pessoas que não eram as mais indicadas para esse tipo de trabalho. É cada macaco no seu galho, né? Hoje existem profissionais especializados em traçar perfis, mas naquela época não. De qualquer forma, o Burakov trabalhava com o que ele tinha em mãos e somente o fato dele sentar e passar horas tentando decifrar quem seria o assassino já mostra que ele era um profissional diferenciado dentro da milícia. Pelo perfil dele, a gente sabe que ele, pelo perfil que o Burakov desenvolveu né, junto com o promotor, a gente sabe que ele errou, eles né, erraram em, alguns, em algumas coisas e isso acabou influenciando o trabalho posterior da milícia. Isso porque ah, o Burakov usou esse perfil para investigar suspeitos. E, mais uma vez, esse exemplo aqui mostra o quanto é importante não existir acúmulos de funções em qualquer lugar. Né? Ninguém pode saber tudo ou fazer tudo com perfeição. É necessário profissionais qualificados para cada área específica do conhecimento. Mas a gente sabe também que a realidade é totalmente diferente. Né? Então, ah, o que aconteceu foi que o Burakov passou esse perfil para os policiais da operação Poisk. E só abrindo um parênteses aqui, a operação Posk não era composta apenas de policiais da Paisana que faziam rondas em estações de trens, ônibus e no parque dos aviadores. Havia também investigadores que estavam nas ruas coletando informações e investigando suspeitos. Então, depois desse perfil, os investigadores saíram às ruas, mais especificamente, e novamente, indo a hospitais psiquiátricos e clínicas médicas, listando todo e qualquer paciente que tivesse uh, um passado de crimes sexuais ou uso de drogas. O Borakov, ele ainda acreditava que talvez as drogas pudessem ser as raízes do ódio homicida do assassino da lesopolosa.
2: Daniel, outra coisa que a Operação Pós que fez também foi investigar policiais e profissionais da medicina existia a suspeita de que o assassino pudesse ser alguém com autoridade ou um médico, estudante de medicina, talvez um enfermeiro, etc., que tivesse o conhecimento em anatomia. Uma vez, então, que os nomes de interesse eram levantados, esses homens eram comparados com o perfil feito pelo Burakov e pelo Moiseyev. E se houvesse um encaixe aí, eles recebiam a simpática visita da milícia e de uma enfermeira, que coletava o sangue deles.
0: Aos nossos ouvintes, esse foi mais um episódio da nossa série especial de podcast sobre o assassino da Lesopolosa. Este é o episódio de número 5 e que nós chamamos de 1984, O Verão da Morte. Eu acredito que nesse momento os nossos ouvintes estejam com a cabeça até pesada de tanta informação, tentando processar tudo, imaginando aquela época e essas situações. Vamos dar uma pausa aqui então e a gente continua no sexto episódio. O que nós comentamos de importante nesse episódio... Nós comentamos sobre o desaparecimento do Dmitry Ptachnikov, de 10 anos. O Dmitry, que também era conhecido pelo apelido de Dima, ele desapareceu em 24 de março de 1984, após sair de casa para comprar selos em um quiosque. O Dima, ele morava na região central de Novo Shaktynsk, e ele foi até esse quiosque e não voltou mais para casa. Três dias depois, ah, o corpo do Dima foi encontrado numa área afastada da cidade, mais especificamente ah, numa área da que pertencia à Sexta Fazenda Coletiva. Um ponto importante a citar aqui é que o Dima foi visto pela última vez caminhando pela Avenida Lenin, que é a principal avenida de Novo Shakhtinsk. Coincidência ou não, 15 meses antes, a Olga Stalmatinok, que também tinha 10 anos, desapareceu dessa mesma avenida após sair da aula de piano dela. Nós temos aqui, então, duas crianças de 10 anos que foram brutalmente assassinadas e, e que foram atraídas né, pelo assassino nessa Avenida Leni em Novo Shakhtinsk. isso indicava que o assassino uh, de Lesopolosa andava ali pela Avenida Leni, atraindo crianças. Pela primeira vez, testemunhas disseram ter visto algo suspeito. E esse algo suspeito era o Dima que parecia seguir um homem. E, segundo as testemunhas, esse homem era alto, usava chapéu e óculos escuros. Tinha os pés grandes e caminhava de uma forma bastante particular. Ele tinha o caminhar parecido com o de um ganso, uh, disseram essas testemunhas. De posse das palavras dessas testemunhas, a milícia fez um retrato falado desse homem. Ao mesmo tempo, outras testemunhas afirmaram terem visto um carro branco, modelo Volga, parado com o som ligado numa estrada deserta perto de onde o corpo do Dima foi encontrado. Uma investigação foi feita, mas a milícia não conseguiu identificar o carro, muito menos o dono dele. Um suspeito chegou a ser investigado, cujo sobrenome era Malishev, um amigo bem mais velho do Dima e que também colecionava selos, mas ele logo foi descartado. Então, em junho de 1984, outro corpo foi encontrado, dessa vez perto de uma linha de trem nos arredores da cidade de Aksai, pertinho de Rostov. Essa vítima foi identificada como sendo a Tatiana Poliakova, de 17 anos. A Tatiana tinha um rótulo de mulher com a vida sexual ilegal e ela também fumava maconha. Um amigo da Tatiana, um homem de 23 anos chamado Arthur Korchenko, foi visto conversando com ela no dia em que ela foi assassinada. A milícia prendeu o Arthur e ele confessou que matou a Tatiana após ela se negar a fazer sexo com ele. Um exame de sangue é, informou que o Arthur tinha o tipo sanguíneo A e isso afastava ele né, como um candidato a ser o assassino da Lesopolosa. Mesmo assim, a milícia continuou investigando o Arthur. No mês seguinte ao assassinato da Tatiana, mais especificamente em 5 de julho de 1984, outro cadáver foi encontrado. Dessa vez, numa lesopolosa bastante remota, perto do vilarejo de Kirpitnaya, que fica localizado perto de Shakti. Esse cadáver foi encontrado por um grupo de homens que estava trabalhando jogando veneno em árvores e esse cadáver era o de uma criança de cerca de 10 anos, do sexo feminino. Três semanas depois, o corpo de uma mulher adulta foi encontrado na mesma lesopolosa, e isso fez o Victor Burakov acreditar que elas fossem parentes, mãe, filha ou irmãs, por exemplo. Então, uma enxurrada de corpos começou a aparecer. A Ana Lemesheva, de 23 anos, foi encontrada em 25 de julho. Em 3 de agosto, foi a vez do corpo da Natália Golosovskaya, de 16 anos, ser encontrado sete dias depois, em 10 de agosto, o corpo da Ludmila Alexeyeva, de 17 anos, foi encontrado. E em 12 de agosto, o corpo do Dmitry Hilarionov, de 13 anos, foi encontrado. Já em 26 de agosto, o cadáver de uma mulher foi encontrado num campo a cerca de 50 quilômetros de Rostov, e essa vítima não foi identificada. Dois dias depois, o Alexander Chapel, de 11 anos, desapareceu em Rostov. Em 2 de setembro, o corpo dele foi encontrado nas imediações do rio Dom e, reforçando, a Ludmila Alexeyeva foi encontrada na mesma área semanas antes. Em 7 de setembro, mais uma vítima foi encontrada no Parque dos Aviadores de Rostov, e essa vítima era a Irina Lutinskaya de 23 anos. Pelas contas da Força-Tarefa, a Irina foi a 24 quarta vítima encontrada desde junho de 1982. Então, entre junho de 1982 e setembro de 1984, 24 corpos de mulheres, adolescentes e crianças foram encontrados em florestas de Oblast Rostov. Nos corpos da Ana, da Natália, da Ludmila, do Alexander e da Irina foram encontrados traços de sêmen, e uma análise conduzida pela doutora Lídia Melina concluiu que o tipo sanguíneo do assassino que matou né, essas quatro vítimas era do tipo AB. Esse número horrendo de corpos que foram encontrados no verão de 1984 causou um verdadeiro rebuliço nas autoridades de Rostov e de Moscou também. As tensões vinham de muito tempo já, né? e estourou primeiramente em abril de 1984, quando o promotor de Rostov, o Alexander Ryabiko, retirou uma acusação de assassinato contra o Mikhail Tchapkin. Em junho, um integrante do Ministério Público de Moscou chegou até Rostov para assumir a liderança das investigações. O nome dele era Vladimir Kazakov e ele causou um desconforto, já que ele chegou e decidiu reiniciar toda a investigação. A relação né, entre as autoridades, esses players da investigação, ficou tão hostil que o Pavel Tchernyshev enviou uma carta para o ministro do interior russo solicitando uma equipe de promotores para ajudar no caso. Esses promotores chegaram meses depois e eles eram de várias partes da Rússia. A milícia também incorporou mais de 200 policiais entre homens e mulheres para trabalhar no caso. E esses policiais foram colocados para trabalhar numa operação que eles apelidaram de Poisk. Um grupo foi designado para trabalhar disfarçado em estações de trens e ônibus, e um outro grupo trabalhava como detetives, fazendo levantamentos de suspeitos em hospitais psiquiátricos e clínicas médicas, por exemplo. Havia também um grupo de policiais disfarçados que ficava o dia inteiro patrulhando o parque dos aviadores, até aqui o principal lugar de desova do assassino da Lesopolosa. Tentando compreender que tipo de pessoa poderia ser esse assassino, o Viktor Borakov e um dos novos promotores, o Yuri Mo Moiseyev, eh, criou um perfil do assassino. No perfil criado pelos dois, o assassino da Lesopolosa era um homem jovem, alto, com uma constituição física privilegiada e provavelmente morava em Novo Cherkasky. Um outro movimento importante também da milícia, naquele verão de 1984, foi a criação de um departamento especial cujo único objetivo era pegar o assassino da Lesopolosa. Antes, a milícia tinha uma força-tarefa, né? mas agora a coisa estava tão séria que eles criaram um departamento específico dentro da milícia para atuar no, somente no caso do assassino da Lesopolosa. E com a influência do Fetsov, o Chev nomeou o Viktor Burakov como chefe desse departamento. Nesse episódio, nós cobrimos uma parte né, dos acontecimentos que ocorreram no ano de 1984. E é isso mesmo que vocês ouvintes estão pensando. Nós cobrimos uma parte, ou seja, o ano de 1984 não acaba aqui nesse episódio. Tem muita água para rolar ainda debaixo da ponte e nós vamos dar continuidade a esse ano de 1984 no próximo episódio. Então, não percam. Fábio, Kátia, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Uh, espero que os nossos ouvintes tenham gostado uh, do episódio. E a minha dica para vocês é que escutem esse episódio várias vezes. Foram muitas informações que nós compartilhamos nesse episódio. E essa história é tão interessante e instigante que merece ser escutada várias vezes sugiro também que vocês leiam o nosso texto sobre o assassino da Lesopolosa em nosso site como eu citei no primeiro episódio em 2013 nós escrevemos um texto super completo sobre esse caso aqui nesse podcast nós estamos expandindo muito mais né, o conhecimento sobre esse caso esse podcast é muito mais completo mas vale muito a pena ler também o nosso texto no site muitos ouvintes como a Edilane Becker, de Curitiba, que comentou no nosso perfil do Instagram, uh, tem nos enviado mensagens comentando sobre o quão bom eles acharam a leitura do texto. E também não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais. É só procurarem por Aprendiz Verde no Instagram, Twitter, Facebook YouTube. Uh, nós temos também uma lista de transmissão no WhatsApp e um canal no Telegram. Quem quiser participar da nossa lista de transmissão no WhatsApp do canal do Telegram é é só acessar o nosso site, que lá vocês encontrarão o link. Vocês podem também entrar em contato com nós pelas redes sociais e também pelo e-mail ou aprendizverde.gmail.com Muito obrigado pela audiência e até o sexto episódio dessa série especial de podcasts sobre o assassino da Lesopolosa.